0: ¿Sabías que hace siglos, para ser actor de teatro en Japón, tenías que vender tu cuerpo? Bienvenidos al sexto episodio de nuestra primera temporada de nuestro podcast, Japón, tenemos que hablar, donde te contamos historias reales japonesas que te harán explotar la cabeza. ¡Bum, boom, boom. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra página web nipponismo.com, donde damos clases de japonés, en nuestro Instagram japonés con nipponismo y en nuestro YouTube nipponismo gira y laura. Somos Gira y Laura. Somos
1: nipponismo.
0: Konnichiwa.
1: Hablamos de un tema que te quema. Pero que te quema
0: mucho. Muchísimo. Así que si hay jovenzuelos alrededor, quizás sería mejor preparar un batido de chocolate y unas madalenas y luego ya después volver a este podcast en otro momento. No es apto para todos los públicos. Avisados, quedamos. Y es que hoy vamos a hablar de prostitución masculina y femenina en la época ¡Edo! Que, por cierto, a partir de ahora vamos a cambiar el palabro y le vamos a llamar...
1: ¡Prosti! ¡Prosti!
0: Prosti por si acaso nos cierran eh, el podcast Girasán, ¿no queremos?
1: <risa> ¡Por favor! Y Prosti ya se entiende. Se entiende perfectamente. Y te estarás preguntando, ¿por qué hablamos de esto? Pues
0: porque son cosas que ustedes quieren saber. <risa> No, pero son cosas en realidad de las que nunca se habla, ¿no? Quedan ahí en el limbo. Nunca hablamos. Porque se habla más de la prosti femenina, pero se habla muy poco de la masculina, ¿no? Y hoy te traemos un poquito de las dos para que sepas que existieron ambas realidades. Fueron verdad. Esto pasó. En Japón. Y tú te mereces saberlo. Y conocerlo. Pero aunque vamos a hablar de... La femenina y la masculina nos vamos a centrar hoy sobre todo en la masculina, que esto sí que es un tema que te quema desconocido. Y nos vamos a adentrar un poco en el mundo del sexo homosexual, pagando o no pagando, en la época feudal. Así que vamos con el tema que te quema. Pues empezaremos con la prosti femenina y es que resulta que en la época Edo el gobierno no solamente permitía, sino que además ofrecía lugares regulados para aquellas personas que quisieran ejercer la profesión. Y es que además hay libros japoneses que retratan varias de estas historias que cuentan cómo funcionaba este mundo y esta profesión de prosti. Y se sabe que aunque había prosti femenina de diferentes niveles, había señoras que ganaban mucho y otras que ganaban muy poco, pero en general la profesión de prosti era una de las mejores remuneradas de Japón. Ganaba mucho. De todos los trabajos u ocupaciones posibles, ser prosty estaba entre los ocho trabajos mejor remunerados de todo el país. Número ocho es mucho. ¿Sabéis cuánto podía ganar una chica que era prosti en la época Edo? Hemos investigado y aquí te traemos la respuesta. Si lo pasáramos a euros o dólares actuales, para que nos podamos entender, estaríamos hablando de que en un año ganaban aproximadamente un millón de euros o dólares. Es muchísimo. Si dividimos entre 12 meses, ¿no? Para saber cuánto se cobraría al mes. Al mes. Sale a mil euros o dólares mensuales. Un sueldo súper alto. Obviamente que estamos hablando de dólares actuales y el precio del momento, el coste de vida en la época Edo, todo era distinto, ¿no? Pero bueno, más o menos si hacemos la conversión actual es que ya sale un sueldazo, 83.000 euros o dólares al mes. Una de las profesiones mejor remuneradas del momento y que además pocas personas ejercían.
1: ¿Y por qué? Pues porque esas señoras tenían que ser Super cultas. Aprender mucho artes. Escribir de manera deliciosa.
0: Y tened en cuenta que había muchas personas en la época Edo que no tenían acceso a la enseñanza ni a la escritura o a la lectura. No fue hasta el final de la época Edo en cuanto se empezó a regularizar la enseñanza común en Japón. Así que tener acceso a esto era un privilegio. Las señoras... Prosti Sabían de música, tocaban instrumentos, sabían bailar exquisitamente, entendían de letras, sabían comportarse según las normas sociales, eran personas cultas, cultivadas. Y además, en el precio de sus servicios no solamente se incluía el acto en sí, sino que también baile, música, arte y compañía. Comían juntos con los clientes, charlaban, bailaban, bebían, celebraban y después se van a la cama. Claro, es que hay que entender que pertenecían a una especie de élite japonesa a la que no todo el
1: mundo podía acceder. Un mundo privilegiado dentro del Japón feudal. Estamos hablando de la época Edo, del siglo XVII al siglo XIX. En esa época,
0: en la era Edo, el sexo y el amor homosexual no estaba mal visto. Hay que pensar que ahora, febrero de 2023, en Japón está prohibido el matrimonio igualitario, no está regulado por ley y la verdad, ojalá esto cambie. De hecho, está habiendo cambios ¿eh? en la sociedad. Sí, está cambiando. La gente está más open. Y hay muchas organizaciones, incluso personajes públicos pidiendo al gobierno actual un cambio en cuanto a la ley. Cada vez son más los que se están expresando para que la sociedad pueda llegar a tener una mejor calidad de vida, en general, sí, igualitaria. Sí. Pero es que además cabe destacar que hubo una época en Japón en la que estaba bien visto el amor homosexual y que, por poner un ejemplo, uno de los samuráis más famosos en la historia de Japón, Takeda Shingen, del siglo XVI. XVI, eh, que es anterior a la época Edo, o sea que todo esto ya viene de antes. Él tenía su familia. Sí. Pero se conoce y es famoso que tenía también un amor a quien le escribía cartas, que todavía hoy se conservan y se puede ver su contenido. Y sí. este amor era un hombre. Exacto. El samurái Takeda Shingen estaba enamoradísimo hasta las trancas de otro señor y se sabía se aceptaba. Incluso en esa época se pensaba que es algo muy guay, muy bueno. Y obviamente esto no era exclusivo de él, ¿eh? no solo lo hacía él, pero para que veáis que un personaje tan influyente como este samurai no se escondía en absoluto en sus asuntos amorosos. Pues bien, puesto que en esa época el amor y el sexo homosexual no eran prácticas mal vistas, también había y eran conocidos los lugares de prosti en los que los hombres ofrecían
1: sus servicios sexuales tanto a otros hombres como a mujeres. Y precisamente esto os vamos a contar. Algo de lo que se abra muy poco, la prosti masculina en Japón antiguo. Y seguramente
0: que vais a luciflipar con toda esta información. <risa> Muchos de los hombres que ofrecían su cuerpo a cambio de dinero eran aspirantes a actores de teatro kabuki. ¿El teatro kabuki es un teatro tradicional japonés? Sí. No sabemos si alguno de vosotros ha ido alguna vez a verlo. Se puede visitar,
1: se puede ver. Y la verdad os lo recomendamos, ¿eh? Sí, es muy guay, con maquillaje muy especial y siempre hay baile y música con actores.
0: Es una de esas experiencias que quizás hay que tener una vez en la vida, ir a ver un espectáculo de Kabuki. Pues bien, decíamos que aquellos jóvenes que querían llegar a ser actores de Kabuki estaban practicando, que tenían acceso al aprendizaje y que eran un poco unos privilegiados porque también tenían acceso a la escritura y que aprendían sobre artes, no únicamente sobre teatro, ¿no? Pues muchos de ellos, para llegar a ser actores, tenían que ofrecer sus cuerpos también.
1: Y lo peor.
0: Y aquí es cuando ya me he hecho las manos a la cabeza, ¿eh? Lo peor es que la mayoría eran niños de entre 10 y y 17 años. Oh my God. Pero, por supuesto, también había adultos. Para ser un superactor de Kabuki, para llegar a lo más alto y ser popular, tenías que ofrecerte sexualmente. Y aquí nosotras, detectives, hemos investigado sobre su rutina diaria, sus quehaceres, y os lo queremos compartir para que imaginéis un poquito, para que hagáis un retrato de las vidas que tenían que llevar o las condiciones
1: con las que convivían. Les enseñaban ya desde pequeños a lavarse muy bien todo el cuerpo, a estar súper limpios. Que no toda la población del
0: momento podía acceder a agua cada día para poder limpiarse. Y ellos tenían que orar muy bien. Y también dormían con tablas de madera en la nariz para poder tener, según pensaban en la época, una nariz grande y alargada. Para tener cara muy guapo. ¿Qué fuerte imagináis dormir con tablas de madera que os oprimen la nariz? ¿Y pensáis que esto funciona? ¿Es que esto funcionó algún día, Girasan? ¿A alguien le funcionó dormir con tablas de madera? ¿Y cómo respiraban? Es que demasiado oscuro todo este tema. ¿eh? Ostero, Antes, en ostero. otro episodio anterior, hablábamos de los samuráis que tenían que dormir de una manera determinada. Sí para poder tener su pelo sí. listo <risa> pues ahora tenemos unos aspirantes a actores de kabuki que tenían que dormir con unas tablas de madera en tu nariz ¡qué dolor! y otra cosa, como no podían oler mal también tenían mucho cuidado con su boca o bueno, con el olor que salía de ella y por eso tenían una serie de comidas prohibidas que nunca podían comer que son marisco Pescado a la brasa o plancha y carne de pollo. ¿Qué digo yo, girasán? <risa> sí. Si tú te comes una carne de pollo, sí. ¿Te huele el aliento? Mm, podría ser. <risa> podría ser, sí. pero yo digo que hay comidas, o sea, tipo ajo, cebolla cruda y tal, que, que deberían estar más... El nató también. El nató famoso de Japón, que es un, un comido, ya no es una comida, es un señor o comido de esos que, que te huele cuatro días el... el Estas ale...
1: cosas no
0: pasa nada. A ah, esto no pasa no nada. No pasa nada. No, no, no.
1: no, no, no claro, no,
0: no. pero carne de pollo, pescado a la plancha, sí. Olía mal. Sí. Eh, sí, vale. Otra cosa curiosa, eh, no podían tirarse pedos. Claro que no. Claro que no, ¿quién se va a tirar un pedo? Entonces, para que no les saliera pedos, tenían prohibidos algunos tipos de patatas y tubérculos. Por favor. Con el nató no te tiras ningún pedo, ¿no? No, Mira, no, nato, no. todo bien. Para los que no sepan, el nató es soja podrida.
1: ¿Podrida? No. ¿Cómo que?
0: Soja podrida. No. no podrida no. Será fermentada. Ah, sí, sí, eso es. Bueno, ¿cómo funcionaba? Cuando un cliente venía y pagaba para sus servicios, lo que hacían era beber, comer, bailar, cantar, pasar un rato juntos, crear un vínculo. Y ya después... Tocaba la hora de irse a la cama juntos. Cuando se acercaba la hora de hacer el acto, encendían una barra de incienso y entonces se ejecutaba el acto el niki -niki. Durante el tiempo que duraba ese incienso quemándose y sacando humo. Cuando finalizaba el incienso, el señor del local, porque claro, todo esto lo hacían en un local, todo preparado para estos
1: actos. Obviamente no hacían en la calle. No, 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 no. no, no. Pues el señor del local entraba a la sala. Toc, toc, toc. Hola, disculpe. Ya es hora de que acaben. Gracias por haber nacido. Una cosa. Sí. He leído algo que tengo que contar. ¿Qué pasa? Cuando venía algún cliente de esos que... ¿Qué qué? Que no te apetece mucho. ¿Que no te apetece el qué? Un cliente pesado. Ah, sí. Puede pasar, ¿no? Sí. Pues tenían unos tipos de incienso escondidos que se apagaban más rápido. O sea, tenían un tipo de inciensos muy mágicos. Especial, sí. Era mágicos. Sí, Viene sí. el
0: cliente que tú no te gusta, pues cambiamos incienso y in incienso a incienso, ¿sí? sin que se dé cuenta, claro. Claro. Tú pones el incienso que se apaga rápido y así el ñiqui ñiki dura menos y el cliente no lo sabe y se va. ¿Esto qué es?
1: ¿Esto qué es? <risa> ¡Bravo! Ah, ¿y sabes quién eran los clientes más frecuentes? ¿Quién? Los sacerdotes. ¿Sacerdotes? Sí, porque los sacerdotes budistas podían tener sexo con hombres. En esa época, claro. Sí, en esa época, pero no con mujeres. Interesante
0: este dato. Sí. Entonces los clientes iban a ver el teatro Kabuki y al salir iban a un local cerca del teatro y ahí pues... Ocurría, pasaba la situación, se hacía la magia del incienso, girasán. Sí. ¿Y quieres
1: que te cuente cuánto ganaba un prosti hombre cuando ofrecía sus servicios? Sí, porque ya hemos dicho que las mujeres ganaban
0: mucho dinero, el equivalente a un millón de dólares actuales al año.
1: Yo ahora te cuento cuánto cobraba, por hora, un señor prosti. Vale. En la época Edo que básicamente ofrecía su servicio de cuerpo a clientes sacerdotes de templos budistas. Cuéntame.
0: Pero, espera, me lo, me lo contarás como si fuese moneda actual, ¿no? O sea, equivalente a lo que sería ahora el euro o el dólar de ahora, ¿no? Sí, claro que sí. Vale, a ver,
1: dime. <risa> Esto es el precio que cobraba un hombre adruto prosti. Servicio entre una y dos horas. Unos doscientos dólares o euros. Servicio entre dos y cuatro horas. Unos trescientos dólares o euros. Aquí hay un poquito de descuento. Aquí hay una oferta, ¿eh? Sí. O sea, doble de tiempo, pero no doble de
0: precio. Muy bien. Quédese...
1: Muy bien. Que, que, no sé si muy bien, ¿eh? No lo sé.
0: Quédese un ratito más y el incienso tardará más en apagarse.
1: Vale. Seguimos. Servicio de la mitad de un día. Unos mil dólares o euros. Mil. Mil. Aquí, sí. aquí ya
0: se nos vacía el monedero, ¿eh, Girasán? <risa> mil dólares, mediodía. Muy bien. ¿Y había servicio de un día entero? Sí. A e ver, ¿qué digo yo? ¿Quién puede pasar un día entero dándole a la zambomba, Girasán? ¿Quién? ¿Los sacerdotes
1: budistas? Zambomba. <risa> no, quiero decir, todo un día? Sí, pero esto, incluso bailar, cantar, beber algo... Ah, vale, no era, no era meter. O sea, era
0: todo, todo ¿no? Todo, De... todo. ¡Claro, claro! In incluía conversación, afecto y, y todo. Todo, sí. Vale, a ver, un día, cuéntame. ¿Un día cuánto costaba? Unos
1: dos mil dólares o euros.
0: Bueno, es que me quedo sin palabras, eh, yo de todo esto. Oye, una cosa que a mí me ha explotado la cabeza, bueno, a mí me explota mucho, el ¿eh? boom, boom todo el rato, boom, pero... ¿Cuántas cabezas tienes? Ya es que ya he perdido la cuenta, pero escúchame, ¿por qué los sacerdotes budistas podían tener sexo homosexual, pero no heterosexual en ese momento? Esto 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 a
1: mí boom, boom. Espera, espera, yo te cuento. A ver, no te preocupes. <risa> ah, Vale, vale, no me preocupe, pues. <risa> Todo empiezo con un señor muy famoso que se llama Kukai. ¿Cómo? Kukai. Kukai. Sí. Que vivía en el siglo VIII. VIII. Esto es muy, antiguo, muy eh. antiguo. Este señor, Este señor es antiguo. Sí, señor antiguo. Sí, señor bien. Y que se fue a la China a estudiar budismo. Vale. En China, en ese momento, se dice que había un boom de prácticas corporales de tu cuerpo. Espera, a ver, que es un boom
0: de moda. O sí. sea, que estaba de moda el ñiqui ñiqui. Modadísima.
1: <risa> Entre hombres. Sí. Y este señor japonés, el señor Kukai, se fue a estudiar budismo a China y aprendió mucho. Y aprendió también mucho sobre esto de, del sexo homosexual. Claro que sí.
0: Y se lo llevó de vuelta a Japón. O sea, se llevó lo mejor del budismo, ¿no? Se va a la China eh, y... Y se, y se trae lo, lo mejor, ¡qué listo! dio
1: tanto que se llevó todo. Sí, sí. Y entonces llegó a Japón y dijo... Oiga. ¿Dijo oiga? Sí, oiga. Oiga, sí. Oiga, oiga, escucha. Sí. Ahí en China esto es normal. Pues deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Ah, y así fue como surgió todo, ¿no?
0: Mira qué bien. Lo expandió, ¿no? Es de todo. Sí. Triunfao. <risa> ¿Qué dices? Eh, bien, expandió estas prácticas. Exacto. Entre sus compañeros eh, sacerdotes budistas. Sí. ¿Se lo pasó bien, Girasan? Todo muy bien. Todo muy bien, ¿eh? Muy o sea, bien. a gran expandedor de culturas, pocas palabras bastan, ¿eh? Bueno. O sea que por eso los sacerdotes budistas eran los principales clientes de estos locales de prosti. Exacto. Todo gracias al señor Kukai del siglo VIII. Gracias. Sí, no nos... Muchas gracias, Kukai-san. No, mucha... no, hombre, tampoco... <risa> tampoco le vamos a dar las gracias para esto. O sea, no, 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 no. Se nos va, se nos va. Eh, bueno, estoy pensando ahora mismo sí. que si alguno de vosotros vais alguna vez a un teatro kabuki... ¿vale? Que, tiene, que está en un edificio que sea antiguo, que se conserva así de época, y al lado hay un templo budista. Es que quizás ahí, Girasan. Había tema que te quema. O sea, quizás ahí había una relación estrecha, en, muy íntima, o que mm, ¿po, podrías po, No, no podría es 100%, poder, pero puede, eso puede ser. O sea, si tú ves un teatro y un templo,
1: cuidado. Cuidado, ¿qué? No, no, no. no. Quiere decir, acuérdate de este podcast. Sí, de ese, no, sí. no
0: te pasará nada, no te preocupes. Muy bien, ¿eh? muy, muy interesante, Girasán. Nos vamos a fijar a partir de ahora. ¿eh? Hay que ir a investigar más a pie de calle. Pues muchas gracias Ejira-san por tu tiempo por tu búsqueda, por toda tu investigación no a pie de calle, pero sí a pie de libro, a pie de documentación y muchas gracias también por tu nacimiento. Gracias a ti,
1: Laura-san Laura-san sí, sí. Gracias a ti Laura, a los que nos escucháis también y gracias por haber nacido en esta vida